0: Die Uiguren, sagt der Nachrichtensprecher, sind in Deutschland bestens integriert. Gerade hat ein uigurischer Mob im westchinesischen Urumqi mehr als 100 Han-Chinesen abgeschlachtet. Beijing sucht die Lage unter Kontrolle zu bekommen und fahndet nach den Mördern. In München demonstrieren Exil-Uiguren gegen die chinesische Repression. Das Heute-Journal ist dabei und filmt, wie einige Uiguren eine chinesische Reisegruppe attackieren. Einer von ihnen sticht im Gerangel wie besessen mit einem Dolch auf eine chinesische Fahne ein. Der Nachrichtensprecher kommentiert lässig, die Anspannung entlud sich. Und um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, kommt der bayerische Innenminister zu Wort. Soweit wir das im Blick haben, sagt Joachim Hermann, sind die Uiguren, die hier im Großraum München leben, in der Tat friedfertig. Mit den Uiguren haben die Deutschen ein weiteres Volk entdeckt, zu dessen Befreiung aus einem angeblichen Völkergefängnis sie sich berufen sehen. Die Propagandamaschine läuft auf vollen Hochtouren. Da werden Fotos von blutüberströmten Chinesinnen als Fotos uigurischer Opfer der Staatsgewalt ausgegeben, Bilder von einem Polizeieinsatz in der 2700 Kilometer entfernten Stadt Xi'hu werden als Dokument aus Urumqi verkauft. Dass das Gemetzel Beijing angelastet werden müsse, darüber sind sich in Deutschland alle einig. Nur der Auslandskorrespondent des Heute-Journals verplappert sich einmal und erwähnt, dass ein von Uiguren veranstaltetes Progrom mit fast 150 chinesischen Todesopfern die Unruhen ausgelöst hat. Man fühlt sich in das Frühjahr 2008 versetzt. Damals hatte ein tibetischer Mob chinesische Geschäfte in Lhasa geplündert und mehrere Chinesinnen ermordet. In Deutschland folgte darauf eine Kampagne gegen Beijing, die nicht weniger mit Fälschungen und Lügen operierte als die aktuelle und an die nun angeknüpft werden kann. Sympathie für Tibet ließ sich letztes Jahr vor allem mit dem Dalai Lama mobilisieren. Schon 2001 hatte dagegen der Spiegel bedauert, dass die uigurischen Nationalisten keinen mit dem Dalai Lama vergleichbaren charismatischen Anführer besäßen. Auch eine zentrale Organisation scheine bei ihnen nicht zu existieren. Ein gewisses Potenzial nahm das Hamburger Magazin allerdings bereits damals wahr. Vor allem junge Leute gründen Hezbollah Gruppen, werfen Bomben, greifen Polizeiposten an und nehmen Geiseln. Ihr Ziel? Ein unabhängiges Ost-Turkistan. In Sachen Symbolfiguren und Organisationen konnte die uigurischen Separatisten seitdem erhebliche Erfolge verzeichnen. Mit dem World Uigur Congress, kurz WUC, wurde eine Dachorganisation für verschiedene separatistische Gruppen geschaffen. Zugleich konnte die Exil-Uigurin Rabia Kader als Symbolfigur des uigurischen Widerstands aufgebaut werden. Kader, in den 90er Jahren eine der reichsten Privatunternehmerinnen der Volksrepublik China und zu dieser Zeit auch Mitglied des Nationalen Volkskongresses, geriet nach chinesischen Angaben 1999 mit ihren geschäftlichen Unternehmungen in finanzielle und juristische Schwierigkeiten. Eine achtjährige Gefängnisstrafe wegen Unterschlagung und Korruption musste sie allerdings nicht komplett absitzen. 2005 konnte sie zu medizinischer Behandlung in die USA ausreisen, wo bereits ihr zweiter Ehemann lebte, ein prominenter uigurischer Separatist. Seitdem widmet sich Kader der Bündelung der exil-ulgurischen Kräfte, fungiert seit 2006 als WUC-Präsidentin und lässt sich medial als Mutter der Uiguren feiern. Wie ihr erklärtes Vorbild der Dalai Lama ist auch sie schon mehrfach für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden bislang allerdings ohne Erfolg. Weder die Wahl Münchens zur heimlichen Hauptstadt Ostturkistans noch die Nähe zu terroristischen Gruppierungen, denen auch Verbindungen zu Al-Qaida nachgesagt werden, sind für die deutsche Politik Grund zu Zurückhaltung und Sorge. Im Gegenteil, die Protektion der Exil-Uiguren hat System. Ein guter Teil der WUC-Führungsriege liegt im deutschen Exil. So beispielsweise auch der WUC-Statthalter in München und einer der Stellvertreter Kaders, Askar Khan. Die Kontakte in die Münchner Lokalpolitik wie auch zum Auswärtigen Amt sind eng und werden keineswegs verborgen. Im letzten Jahr nahm der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Günther Noke, an einer WUC-Tagung in Berlin teil. Kader hielt sich mehrfach zu Gesprächen in Berlin auf. Schützenhilfe gibt, wie stets wenn es um angeblich unterdrückte Ethnien geht, die Gesellschaft für bedrohte Völker, die sich zuletzt für die Aufnahme von 17 in Guantanamo festgehaltenen Uiguren in der Bundesrepublik stark machte. Sie organisierte am 10. Juli einen Protest vor der chinesischen Botschaft in Berlin. Motto? Chinesischem Staatsterror gegen die Uiguren Einhalt gebieten. Der Terror, das sollte man festhalten, ging nicht nur in Xinjiang, sondern auch in München von den Uiguren aus. Bereits am 6. Juli, nur einen Tag nach dem Progrom der Uiguren in China, war dort ein Brandanschlag auf das chinesische Generalkonsulat verübt worden. Aber letztlich ist das alles egal. Denn es geht der Berliner Politik und deshalb auch den deutschen Medien ja überhaupt nicht um die Uiguren selbst. Das zeigt die letzte erfolgreiche deutsche Attacke auf ein angebliches Völkergefängnis, der Angriff auf Jugoslawien. Ging es dort darum, eine halbwegs eigenständige Macht in Südosteuropa aufzusplittern? So ziehen die Propagandaoffensiven in Falle Tibets und der Uiguren darauf, den großen Rivalen China zu schwächen oder sogar zu zerschlagen. Gelingt dies, hat Berlin weltpolitisch einen Vorteil. Eine konkurrierende Weltmacht China gibt es da nicht mehr. Den Preis kann er ahnen, wer die jugoslawischen Zerfallskriege und die Barbarei im Kosovo auf chinesische Verhältnisse hochrechnet. Auf einen Staat mit einer Bevölkerung von gut eineinhalb Milliarden Menschen. Unvorstellbare Sezessionskämpfe sind das Szenario, mit dem die deutsche Unterstützung auch für die gewalttätigen uigurischen Separatisten zündet. Bis kurz vor das Uigurengebiet haben es deutsche Soldaten übrigens bereits geschafft. Das deutsche ISAF-Protektorat in Afghanistan grenzt unmittelbar an die chinesische Provinz Xinjiang.